0: Mon Israël, une émission de Benjamin Dufchani, nous sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 78. Nous avons déjà décrit les forces arabes qui étaient en présence pendant les conflits de la guerre d'indépendance et je voudrais maintenant faire, j'espère que j'aurai le temps aujourd'hui de le faire, le complet sur les forces juives en présence pendant cette guerre. Alors nous avons dit qu'au départ, évidemment, nous avons trois organisations. Il y a la Haganah, officielle, légale presque, le Etzel et l'Elechi. Disons tout de suite que les Etzel et l'Elechi étaient entraînés et avaient des armes pour des opérations urbaines. C'était contre les Anglais surtout. Ça se passait en ville. Mais qui n'avaient absolument aucun entraînement, ni les armes nécessaires pour mener une vraie guerre qui se passe aussi dans les champs. Donc, c'était la Haganah, surtout, qui était la base de la force. La Haganah, dans laquelle il y avait une structure permanente, dont je vous ai déjà parlé, de 420 personnes, c'est tout, 420 personnes, dont je faisais partie entre juillet et la guerre. Et puis, il y avait les, les, la puissance britannique qui a monté une organisation qui s'appelait Mishter et Taïchouvim à la police des localités avec des notrims, notrim, les notaires c'était un membre de cette police, là si vous voulez, quelque chose entre la police et l'armée. Mais notrim, je vous ai déjà dit, je répète, c'est bon à savoir, qu'en octobre 1947, c'est-à-dire tout à fait au début du conflit, il y avait 1792 notrims. Il faut dire que ces notrims ont payé un prix redoutable au début de la guerre, quand ce sont eux qui assurait les mouvements sur les routes entre les villes. Parlons maintenant du Palmar. Le Palmar, c'est toute une histoire. Ça, il faudrait, en réalité, j'aurais dû faire une émission tout à fait spéciale, consacrée uniquement au Palmar. Qu'est-ce que c'est le Palmar Ça a été créé quand Ça a été créé en 1941. 1941, qu'est-ce qui se passe-t-il Les puissances de l'Axe ont des doigts au Proche-Orient. Il y avait Vichy au Liban, il y avait la révolte en Irak, il y avait des choses qui se passaient du côté de la guerre générale qu'on menait contre l'Allemagne. On a décidé de monter neuf compagnies, compagnies, Plougot, Machax, des compagnies d'attaque, des compagnies d'attaque, alors si vous prenez compagnie en hébreu, c'est Plouga, deux, deux premières lettres, c'est Pei et Lamed, et Machax, c'est-à-dire l'attaque c'est même chèque, joignez les deux paye la mettre chèque, ça dit et même chèque, ça donne palmar voilà alors c'était surtout des membres de la ghana évidemment mais des membres de la ghana qui étaient volontaires et qui étaient prêts personnellement à tout, à tout ce qu'il fallait faire et le caractère du a beaucoup, changé avec le temps, a beaucoup changé avec le temps. Au départ, il n'est totalement pas politique, absolument pas politique. Alors, au début, il y avait aussi, n'oubliez pas, les dangers de l'invasion allemande par l'Égypte, de la force allemande qui sévissait en Afrique du Nord. Puis, il y avait aussi la France de Vichy qui était en Syrie, etc. Alors, ces Palmar, ces, ces compagnie, ces neuf compagnies du Palmar, était financé comme toute armée par, par les organisations officielles des de, 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 de juifs, de la et de, de l'agence. Et puis après, quand la, la menace de l'Axe a diminué, la Ghana n'avait plus le budget nécessaire pour entretenir cette armée-là, les Palmar. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a fait une solution absolument incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'y pense, c'est franchement incroyable. On le mettait dans des kibbutzim, on le mettait dans des tout simplement. Et pendant 15 jours par mois, il travaillait, le travail du kibbutz, le travail de la terre. Carrément. Moi, je vais vous dire une chose. J'étais au lycée, c'était, je crois, c'était 46 ou 47. J'ai fait un séjour à Tel Yosef, où il y avait une compagnie, justement, du Palmar. Un ami de mon frère qui était là, qui m'a invité à passer quelques jours avec les Palmar. Et j'ai fait ce séjour-là et je suis tombé, non pas pendant les journées d'entraînement, mais par, dans les journées de travail. Et puis j'ai travaillé dans les, dans les, dans les, avec les oliviers, le ramassage des olives. Mais ce n'est pas un souvenir, un souvenir agréable. J'avoue que c'est là où j'ai pris une grande décision, que je ne serai jamais paysan dans ma vie. J'ai trouvé le travail harassant. Une fatigue extrême, c'était terrible. Alors voilà... Ces garçons-là, qui étaient les soldats de Yishuv, ils payaient leur existence eux-mêmes en travaillant dans le kibbutzim. Inimaginable. Je ne crois pas qu'il y ait un autre cas dans le monde pareil. Et alors, 15 jours de travail dans le kibbutz, qui payaient leur vie, leur séjour, et puis il y avait 15 jours après d'entraînement. Alors là, il faut dire, c'était super, c'était top, c'était extraordinaire. C'est sans aucun doute les palmares qui étaient et l'unité la plus entraînée de l'armée israélienne. Parce qu'elle n'oubliait pas qu'ils avaient aussi affaire avec la France des Vichy, ils avaient aussi affaire avec des, des opérations qui n'étaient pas des opérations urbaines uniquement. Oui, alors je répète là-dessus, et là, la Palmar a choisi un symbole, un logo. Quel était le logo du Palmar C'était deux épis de blé et puis une épée deux épis de blé debout comme ça et une épée qui traversait en diagonale et Très très beau c'est à dire nous sommes les gens de la terre nous sommes des paysans et nous sommes une armée une armée de paysans alors nous savons qu'à la veille de la guerre d'indépendance il y avait déjà 15, eh, compagnies. 15 compagnies il y avait 11 compagnies qui étaient sous le drapeau et puis il y avait 4 compagnies qu'on appelait la réserve et ce genre là il faisait 2 ans dans les palmares pour l'entraînement. Et après deux ans, ils n'étaient plus dans les palmares mais ils étaient des réservistes qu'ils attendaient partout où ils étaient qu'on les appelle. En 1947, automne 47, ces onze compagnies étaient organisées en quatre bataillons. Gdoud en hébreu, Gdoud, Plouga et Gdoud. Compagnie et bataillon. Le premier bataillon était dans la vallée de Jéséel. Donc c'est là où j'ai fait mon séjour, quand je l'ai fait. Ensuite, il y avait dans le nord du Negev. Les troisième était en Galilée. Et puis il y avait un quatrième. Les quatrième, c'était tout ce qui avait de spécial. C'était l'embryon les, de l'armée aérienne. C'était l'embryon de, de l'armée de la, de, la, de la marine, etc. L'ensemble du palmar comportait 2100 personnes en activité et 1000 en réserve, c'est pas mal, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup en face des armées arabes, alors comme je vous ai dit qu'il y avait quelque chose de magnifique dans l'entraînement des Palmares, ils étaient formidables, en plus c'est l'entraînement militaire, et les Palmares avaient développé tout un système culturel, ils avaient un niveau culturel en général très élevé. La connaissance du pays, la géographie du pays était absolument extraordinaire. Vous savez, les fameux Rechavam Zehevi, Gandhi, était un hyper grand spécialiste de la terre d'Israël. C'est pour ça, évidemment, qu'il voulait que nous nous installions partout hein, en Palestine, évidemment. Et puis, évidemment, le sionisme était la force motrice. Nous verrons peut-être plus tard, à un moment donné, à quel point, brusquement, les Palmar est devenu aussi euh, un mouvement de gauche. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, c'était les seuls à rentrer dans la guerre avec déjà une expérience militaire. Bon, à part les palmares, donc nous avons vu bon, 3100 personnes, il y avait ce qu'on appelait le Riche, Riche, het, yod shin, les initiales de khil sadeh. L'armée de terre. L'armée de terre. Khil sadeh. Alors, en principe, j'ai dit bien, en principe, tous les hommes, dit Yishuv, entre 18 ans et 25 ans, devaient faire partie du riche. Tous. C'était l'armée du pays. 18 ans à 25 ans, toute la jeunesse. Mais en réalité, ce n'était pas le cas, puisque c'était un peu volontaire. Et puis, en fin de compte, on peut dire que le riches n'a jamais dépassé les 10 000 personnes, qui n'étaient pas sous les drapeaux, évidemment. Chacun mène sa vie ou ses études, comme il l'entend. Et puis, il y avait des entraînements surtout qui avaient lieu uniquement le soir et le Shabbat, pour la simple raison que c'est des gens qui travaillaient, qui étaient occupés dans la journée. Et de temps en temps, quand on voulait former des commandants, par exemple des chefs des sections, ou des chefs des compagnies, ou des chefs des bataillons, après, on faisait des cours spéciaux qui duraient 65 jours, pendant lesquels tout était consacré à l'entraînement militaire. Et puis, si j'ai dit que de 18 à 25 tout le monde aurait dû faire partie de, du riche, il y avait une autre une autre armée qui s'appelait les chim khim, chet yod mem c'est-à-dire chel mishmar l'armée de protection de défense. Alors là, on peut dire que là tout le monde y était puisqu'il il fallait pas faire grand chose en réalité. C'était tous les hommes au-dessus de 25 ans et toutes les femmes qui pouvaient jouer un rôle, comme par exemple les infirmières, qui jouaient un, un rôle dans l'activité militaire. Alors, la Mishmar, quand même, il était inscrit, il y avait, les gens étaient inscrits quelque part, il y en avait 32 000, mais on peut dire tout simplement qu'ils étaient franchement, franchement, pas très entraînés, ils ne portaient pas un poids euh, suffisamment important dans la guerre. Je vous ai déjà parlé du Gadna, qu'est-ce que c'est les Gadna Avant d'arriver aux riches à 18 ans et d'être capable de mener une guerre, il y avait de 14 ans à 17 ans, à 18 ans, il y avait les Gadna Gdudei Noar, Gdudei Noar, c'est-à-dire c'était l'armée préparatoire en quelque sorte, et dans laquelle j'étais évidemment, pendant que j'étais au lycée, tous les lycéens faisaient partie et du Gadna. Le Gadna est resté après très très longtemps, je crois, que, je ne je vais pas jurer, mais je crois que même aujourd'hui encore ça existe, il y a aussi un, un cadre, une structure pour préparer les tout jeunes à leur activité militaire. Bon, j'ai déjà parlé du Etzel et du Lekhi, comme je vous ai dit, dans la vraie guerre contre les pays arabes, ça n'a pas joué un grand, un grand rôle, et de toute façon, les SL et les Lechis ont rejoint l'armée israélienne, quand Israël était Israël. Et dans le SL, il y avait on compte qu'il y avait à peu près 2000 à 3000 personnes. Le Lechis, ça se comptait par centaines, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais il faut dire aussi que les Lechis étaient d'une motivation exceptionnelle, exceptionnelle, parce que c'était des gens qui étaient motivés politiquement très, très fortement. Et je vous ai déjà dit que quand la guerre contre l'Allemagne a commencé, en 1939, Hetzel a décidé de collaborer avec la Grande-Bretagne parce qu'il faisait la guerre en Asie, tandis que le Lekhi a été une, une sorte un schisme par rapport à Etzel, parce qu'il ne voulait pas collaborer avec les Anglais, considérant que l'Empire britannique était l'ennemi numéro un du sionisme et des projets des Juifs. Voilà, alors maintenant qu'il y avait d'autres choses, maintenant Bon, il y avait, je vous ai dit, des points de vue entraînement, nous avions dans l'armée israélienne après tout un ensemble de gens, tous pratiquement, 27 000, 27 000 qui étaient dans la brigade juive de l'armée britannique pendant la guerre. Vous savez qu'après beaucoup d'années d'efforts, enfin, Churchill a accepté de monter une brigade qui avait les magens David, qui avait l'étoile de David sur l'uniforme, et cette brigade-là a eu encore le temps de participer à la guerre en Italie. Très courageusement, d'ailleurs, ils ont fait un très, très, très beau travail. Alors, il y avait, dans l'armée, dans ce qui est devenu ça à partir du 1er février 1948, il y avait beaucoup de gens de la brigade, mon frère, par exemple, mon frère Yehuda, dont j'aurai l'occasion de vous parler au moment de la guerre de Gouchession, mon frère Yehuda faisait partie de la brigade, il était dans la brigade. Autre chose, autre c'est chose, le Gachal. Qu'est-ce que c'est, Gachal Giyus Chutz, Laaretz les initiales Gius Khuzlaz. La Haganah, avant, avant la déclaration de l'ONU, partout, dans tous les camps, à Chypre et en Europe, la Haganah s'arrangeait pour donner un entraînement militaire à toute la jeunesse juive qui était dans les camps. Ces gens-là étaient déjà presque des soldats préparés et quand ils arrivaient en Israël, quand ils descendaient du bateau, immédiatement, ils étaient dans le salle et ils participaient même. Nous savons, par exemple, et c'est presque un élément tragique, que dans les batailles de la trône, dont j'aurais raison de vous parler, dans les, les horribles batailles de la trône, un des rares échecs, vraiment grand échec de l'armée israélienne pendant la guerre, puisque la trône est restée dans les mains jordaniennes, et puisque vous savez, si vous étiez en Israël pendant cette période, entre la guerre d'indépendance et la guerre des six jours, vous savez très bien qu'il fallait faire un grand tour entre Tel Aviv et Jérusalem, parce que la route Tel Aviv-Jérusalem était coupée par les Jordaniens, et étant le dominant dans le secteur de la Troune. Voilà. Alors, les Gachal, c'est des gens qui, dès qu'ils sont descendus, et à la Troune, il y avait beaucoup, beaucoup de gens des Gachal, les gars, des gens qui arrivaient en Israël, ils n'avaient même pas le temps de s'installer, ils étaient déjà en uniforme, ils étaient déjà dans la guerre, et à la troule malheureusement, il y a eu beaucoup de cadavres dont on connaissait même pas le nom, qui étaient enterrés, comme anonymes, on ne savait pas qui ils étaient, ils n'avaient pas encore de papillers, c'était terrible. Enfin, c'était ça, c'était... Tout, toute, toute la guerre d'indépendance était un moment absolument d'une rigueur terrible, franchement, terrible. Là. Les, les Yom Mahout, la fête d'indépendance précédée de Yom Azikaron du jour des de souvenirs des morts baignait ben, ben dans une rigueur terrible, absolument terrible et puis pour terminer je dirais quand même, il y avait aussi les machal c'est machal à dire les volontaires de l'extérieur d'Israël c'était des jeunes juifs parfois même des non-juifs qui sont venus combattre avec Israël dans cette guerre contre les pays arabes. Voilà, yeah. ça c'était la force juive. C'est pas mal Non, c'est très très peu. Quand on pense, quand je vous ai décrit les forces arabes, et je ne vous ai pas décrit l'armée égyptienne, je ne vous ai pas décrit l'armée syrienne, je ne vous ai pas décrit les canons et les blindés, évidemment, puisque nous, on n'avait ni canons, ni blindés. Je peux vous dire que la guerre à laquelle j'ai participé, la bataille terrible finale, à laquelle j'ai participé, c'était la bataille de Gouchetsion, Et puis nous avions des pistolets, nous avions des fusils, des mitraillettes, quelques fusils mitrailleurs, pas grand-chose. Et nous étions attaqués par la Légion arabe avec les canons et avec les voitures blindées. Évidemment, aucune chance, nous étions perdus d'avance. C'était encore une autre grande tragédie. Il y a beaucoup à dire, tout ça, mais je n'ai pas, pas envie de rentrer, surtout sur cette, cette question de et sion je n'ai pas envie de rentrer dans la dispute, dans la discussion, fallait-il ou ne fallait-il pas garder et sion en place au moment de la guerre. Voilà. Alors, en plus, c'est ça, je vous ai, il faut, on ne peut pas ne pas mentionner, le « chai » chez Routier-Diot, c'est-à-dire les informations, les services d'information, qui était déjà même avant les Mossad, qui était remarquable, qui savait trouver des renseignements formidables partout, que ce soit en Israël même, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique partout, il travaillait très bien. Et puis deux bébés, il y a eu aussi deux bébés. Il y avait le bébé de la marine, tout à fait au début, ça s'appelait le Paliam Plougatiam, c'est-à-dire ça faisait partie du Palmar et ça s'occupait des bateaux, etc., et on utilisait les bateaux parfois quand il fallait pour la lutte contre les Anglais, même. Et puis il y avait l'autre bébé, c'était l'aviation, où il y avait déjà formé des pilotes. Et heureusement heureusement qu'il y a eu quelques aviateurs juifs de l'armée anglaise qui ont rejoint après les rangs de cette armée de terre d'Israël, qui est considérée encore aujourd'hui l'armée de l'air la meilleure du monde évidemment ajoutons les tasses ta fait ta et on a commencé à développer une vraie industrie militaire localement à canon avec des blindés etc et dans ça à après au fur et à mesure que la guerre a avancé ce n'était plus section et après compagnie et après bataillon on était déjà au niveau de la brigade après les bataillons et puis les brigades vous savez ça vous dit, alors, si je vous dis Golani, ça vous dit quelque chose, Givati, ça vous dit quelque chose. Alors, au départ, il y avait, évidemment, toutes les brigades qu'il y avait, il y avait Golani et Carmeli, c'était au nord, Karmeli vers Haïfa, Golani vers l'est, Alexandroni, c'était les milieux du pays entre à Tel Aviv et Haïfa, Kyriati, c'était dans la ville de Tel Aviv, Givati, c'était au, au sud de Tel Aviv, vers le Negev, et Sioni, c'était pour Jérusalem au nom de l'arbre de bouche et justement. Après, plus tard, il y a des gens qui vous diront qu'ils étaient dans la brigade 7, c'était une nouvelle brigade, et puis la brigade blindée, commandée par le grand général Yitzhak Sadé, qui était absolument remarquable, Yitzhak Sadé, et puis on est à la fin, tout, presque à la fin de la guerre, Khattivat Oded, et qui était dans l'est de la Galilée, à l'est de la Galilée. Voilà, je crois que j'ai réussi à vous décrire aujourd'hui la force juive en présence. À partir de la semaine prochaine, on va un peu reculer dans le temps, et je vais prendre de façon systématique l'évolution de la guerre à partir de novembre 1947, comment les choses ont évolué, d'abord dans la première partie dont je vous ai parlé aussi, c'était la partie du 27 novembre 1947, jusqu'au début avril 48, où là les choses allaient changer complètement de caractère. Merci de votre écoute, on se retrouve mardi prochain pour la suite, parce que ce sera déjà l'épisode 79.